1: El Destape Podcast. El país. En el medio. Nos reímos. El Destape Radio. Nuestra radio.
0: Una madre. Un hijo. Una entrevista y mil historias. ¿Qué, ¿Qué me contás? contás? El mejor plan de tu sábado al mediodía está acá, en el Testape Radio. ¿Qué me contás?
2: a todas, buenos días a todos, buenas días a todes, estamos en ¿Qué me contás? una nueva edición de este 2022, aquí estamos volviendo, son las 12.06 del mediodía en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Ay, está lluvioso, hace 19 grados, sale el sol, lindísimo día para quedarse en su casa escuchando ¿Qué me contás? para estar en el auto, para cuando está preparando la comida, estás tomando tu mate, estás ahí descansando en tu casa, Escuchá que me contás, porque aquí está, mi nombre es Charlie Pisoni y aquí al lado mío, a mi izquierda, como siempre, está la queridísima productora general de este programa, co-conductora, conductora, conductora ah. intérprete y eh, cantautora Tati Almeida.
3: ¿Qué tal, chicos? Efectivamente. Otra vez, después de habernos tonado de unas vacaciones. Acá estamos como todos los sábados de 12 a 13:30 en nuestro programa. ¿Qué me
2: contás? ¿Y qué, y, y qué vacaciones? Militancia sí. y joda, militancia es, y joda. Eh,
3: las dos cosas. Y yo me voy a seguir con una joda una semanita. Es verdad, que... te vamos a perder, <risas>
2: vamos a tratar de que salgas, pero vas a estar este, sí. tomándote a las nuevas vacaciones en el mar. ¿Te gusta el mar, no? Sí, me gusta. ¿Te me gusta, gusta, gusta más el mar que la montaña? Eh, no, las dos. La las montaña, dos. no, la
3: montaña las amo porque las he amo. vivido mucho tiempo cerca por claro. los pases de mi padre, ¿viste? Claro. No, la montaña tiene algo que me atrae. El mar también desde ya. ¿Te metes? Mirate.
2: ¿Te metes mucho al eh, agua?
3: No, muy poco a esta altura. No, te maquillaré no hacer a aire. No, eh. porque
2: yo vi videos tuyos haciéndote un largo. Este, ah, sí, en la pileta, en sí, la pileta sí. Ah, no,
3: sigo nadando, querido, a pesar de mis ya casi 92.
2: Madre querida. Buenísimo. Y de, te decía que es un lindo día para escuchar la radio, ¿no? Porque es un día como que no hace es tanto cierto. calor, que está fresquito... Eh, hay mucha gente que escucha el destape en la casa, hay mucha gente tirada en el sillón, otros mientras haces. No, pero hacen vos sabés tareas, muchos que van en el auto. En el auto sí, también. Sí. Muchos desde otros países, Total. Muchos por streaming con la compu ahí prendida y, y haciendo cosas. ¿A vos, vos, dónde, vos cómo escuchás radio, por ejemplo, en tu casa. ¿Qué, cómo es? Vos la, tenés la radio, no, no la usás vía la compu la radio, ¿no?
3: No, la, ¿Vos radio, la radio directo. Sí. La radio directo,
2: pones a FM, claro. en qué y, momento escuchás? Y, y,
3: y mira, la mañana cuando abro un ojo. Este, pongo la 10 viste sí. y después por ahí hay la
2: competencia que... de
3: acá <ríe> <Claro. ríe> y bueno este y si no cambio también sí. muchos
2: otros no pero, pero a la mañana a la cuando, mañana y qué ¿Y vos qué haces estás tirada en, en no, en el sillón? Porque, ¿no lo que, que pasa
3: cosas? no lo que pasa es que yo bueno me llevan el desayuno a la cama y sigo haciendo fiaca contestándolo los, lo que tengo, los mensajes leyendo, Página 12, que los tengo puesto en el teléfono, en ah. fin. Mientras estoy ahí, te escucho la radio, claro, bien, bien, claro. Como
2: acompañando. Bueno, sí, sí. Lindo, lindo día decimos para que El Destape te acompañe en este sábado. Eh, y este programa tenemos un gran invitado porque volvemos con todo y vamos a tener a uno de los cerebros del rock. Argentino, y, y, el rock nacional, el rock latino, uno de los cerebros, que es argentino, que es nuestro, que es compañero, que va a estar atendiéndonos desde su guarida de hace muchos años en Los Ángeles, en Estados Unidos. Es y nada más y nada menos que el queridísimo Gustavo Santolaya, que va a estar acompañándonos en este sábado de que me contás.
3: Qué lujo, realmente, qué lujo tenerlo a nuestro querido Gustavo, que tuve el privilegio. Cuando estuvo acá Gustavo la vez pasada... Hace poquito, ahora... En el Coliseo, meses, sí. Este, Bueno, fuimos con Daniel Film, Ignacio Hernández y Estela Carloto. Nos invitaron y que fue una maravilla, una maravilla. La polenta, cómo canta. En fin, y la orquesta que tiene, esa, esa banda que es de lujo. Sí. Así que fue realmente...
2: Un gusto. nos han invitado y sabes que tuvimos que dejar afuera muchas preguntas porque tiene una historia muy rica, muchas, muchas cosas para contar en el programa. Así que quédense. Y queremos que nos escriban ustedes, los que están allí, nuestras oyentes, nuestros oyentes, nuestros oyentes, oyentes, al 11 25 80 93 60 o en las redes arroba que me contás. Y nos digan, queremos escucharlos, queremos que nos digan porque hoy vuelve que me contás. Pero a dónde te gustaría volver a vos? ¿A dónde o a qué te gustaría volver? ver a ¿Vos, vos Tati, te gustaría volver a algún lugar de tu...? Sí, es cierto,
3: de, ¿De, de, de mis lugar, grandes de periplos, ¿no es cierto? Mira, un lugar que adoro es Torino.
2: ¿Torino, en serio? Sí. Este, vos.
3: vos sabés que hay tanta gente, bueno, muchísimo, como el caso de los Pitueli, que se exiliaron allá... Hugo, ni hablemos, Hugo Zamburro, nuestro querido amigo, eh, y muchísima gente más. Ahí me nombraron ciudadano ilustre en Torino, sí, ¿viste? Claro. Y es gente divina, pero que saben lo que ha pasado acá. Yo te juro que me siento como en casa.
2: Muy bien. Pero no
3: sé, veremos. Yo creo que ahora ya seguir viajando no dudo. Pero
2: bueno. bueno. ¿A dónde mucho? te gustaría o qué te gustaría volver? 11 25 80 93 60. Sabes que tenemos para vos dos premios. Si nos llamás, si te comunicás, si okay. nos mensajeás, eh, que hacemos un sorteo después entre todos. Eh. Un bolsón de la UTT, un bolsón de frutas y verduras de los compañeros y compañeras de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Los buscas en las redes como Almacén UTT y Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Tierra. Y un pack de seis cervezas artesanales de identidad cerveza. La identidad es lo más sagrado, único y repetible, dicen nuestros amigos de identidad cerveza que nuevamente nos vuelven a acompañar. Los buscas en Instagram como arroba identidad.cerveza. Nos pasamos, Charlie, con los... ¿Qué tal? eh? Sí. ¿Qué de premio Así van a, que a tener? Todos eh? Los que llamen, después sorteamos. Entre ellos Un bolsón de la TT Y un pack de seis cervezas De Identidad Cerveza Vamos a escuchar Un poquito de música Que es lo que nos va a acompañar en, eh. esta, en este mediodía Música De nuestro invitado Música Creada por Gustavo Santolaya. En este caso es un... Mientras Tati se, se clava un, un cafecito Es eh, un grupo que él ideó Que se llama Bajo Fondo claro. Que es la música, el tango electrónico Por Qué llamarlo maravilla. de alguna manera Que precursó ahí en los años 90 claro. eh, Y ahora escuchamos Bajo Fondo Con Julieta Venegas, ¿te parece, Tati? Perfecto dale. Ay, Estoy tragando el café
3: <risa> <risa> Dale, dale <risa> Está bueno para bailar.
2: En el destape, aquí estamos. En qué me contás, estamos volviendo y por eso queremos que nos digas a vos a dónde te gustaría volver, a dónde o a qué te gustaría volver. 11 25 80 93 60, nos contás y nos lo decís. Y también mensajes para nuestro invitado que ya está conectado desde Los Ángeles. Tati, ¿querés que te presente a nuestro invitado? Lo
3: conozco, pero presentado, ¿cómo
2: no? <risa> Dale, te lo presento. Nació el 19 de agosto de 1951 en el Palomar, Buenos Aires. Es hijo de Alfredo y de Orfelia. Padre de tres hijos y abuelo de dos nietas. Es de esos grandes que tenemos el lujo los argentinos de tenerlos entre nosotros. Ganó nada más y nada menos que... Un globo de oro, dos Oscars, 16 Grammys y cuanto premio haya en su rubro. Creó el movimiento alterlatino en los 90, salvó a León justo a tiempo, descubrió a Café Tacuba, llevó el tango electrónico hasta el último confín del universo. Rescató a los músicos del pueblo de Ushuaia a la Quiaca. Musicaliza videojuegos, películas y series. Es un artista polifacético y comprometido con su tiempo. Es mucho más que un músico compositor o productor. Por eso el invitado del día de hoy es... Gustavo Santolaya.
3: Hola. Bravo, bravo, bravo. Qué genio, eso... Bueno, un, muchas gracias, muchas es gracias. Un, sos un genio y vos lo sabés, y vos lo sabés. Ah, Querido mío, bueno, viste que se llama ¿Qué me contás? Nuestro programa, así que nos vas a contar muchas cosas,
1: dale. Lo que tenga todo lo que quieras. Bueno,
3: <risa> dale. Sí, Te voy a pedir sí, sí. que como ¿Vale? estoy parentado un poco con Beethoven, que hables un poquito fuerte, ¿eh? Ningún problema, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, a ver, vos te creaste en Palomar con tu papá, Alfredo y tu mamá, Orfelia.
1: Or Correcto. Yo, cre Orfelia, yo creía. perfecto.
3: Vos sabés, querido, que yo creía que se habían equivocado, que era Ofelia, pero es
1: Orfelia. No, no es Orfelia, este es increíble. Este es muy muy especial. Como <risa> bueno. mi mamá, era así muy especial.
3: Exacto. Bueno, ¿cómo fue el pasaje de ese pibe del conurbano al Gustavo? que cumplió 70 años y fue galardonado nada más que con un globo de oro, dos Oscars y 16 Grammys. ¿Qué me contás? 19,
1: 19 perdón. 19, motivación. ¡epa! <risa> epa. <risa> <risa> no, mira, la verdad que no sé, es una, buena, es una pregunta pero difícil de, de resumir en, no sé, porque de alguna manera siempre una cosa me fue llevando a la otra de una manera como muy orgánica y respondiendo mucho a mis a mis instintos, ¿viste? a una cosa muy intuicional, de intuición, de qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer, y así, y este y de alguna manera... No sé, diría acá, te digo que a mí también me sorprende, ¿eh? No,
4: claro. no te creas que...
1: <risa> a mí también digo muchas veces, no, no lo puedo creer y, y, y todavía me... este te vuelvo a decir, me sorprendo, me sorprendo este, cuando... por el reconocimiento que tiene mi trabajo y todo, que amo, amo lo que hago y tengo pasión por lo que hago desde muy chico, pero siempre, aparte de ser muy reconf reconfortante, es también siempre una, una sorpresa ver que lo que uno hace puede de alguna manera tocar a la gente y, mm. y afectarla positivamente, que de última es por lo que uno hace también las cosas, ¿no? Claro, para eso, claro. para usar ese don que... Que uno siente que, que de pronto Tiene para No sé, para el bien claro. para, para afectar a la gente de una manera buena
2: uh -huh. Gustavo, ahora estás en Los Ángeles, ¿no? Ahora estoy en Los Ángeles Bueno, ¿sí? vos estás ahí desde el 78 Cuando te exiliaste Te exiliaste sí. eh, durante la dictadura Genocida Contanos, exactamente, contanos exactamente. por qué te exiliaste Porque nos interesa saber
1: mira La verdad que eh, Desde causas tan simples y sencillas Como el temor miedo, ¿viste? Eh, creo que como la mayoría de nosotros tenemos o algún conocido, algún familiar, algún vecino alguien que, que fue víctima de, de aquellos momentos tan oscuros este, bueno, todos fuimos víctimas de alguna manera, pero algunos sí. de una manera mucho más competente, directamente este, sí. cansado de, de, de ser detenido y este, innumerables veces desde entre los 15 años y, y, y cuando, me, cuando me fui eh, siempre Qué sé yo, o sea, no sabiendo nunca qué te podía pasar, eh, cansado del techo eh, que había creativo eh, y también por una necesidad de, de crecimiento, ¿viste? una combinación de, de todas esas cosas, pero realmente se me hacía imposible eh, vivir más allá. Yo tenía pesadillas con, con Argentina, con esa Argentina durante dos años, todavía cuando me mudé aquí a, a Estados Unidos, tenía todavía eh, pesadillas con ese tema. Claro. Eh, entonces, no no la verdad que no no, 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 no aguantaba más Y tenía también mucha, mucha necesidad de, de seguir expandiendo mi, mi, mi o sea, el, el poco conocimiento que por ahí tenía De muchas cosas que a mí me interesaban Sobre sí. el tema de las grabaciones, las producciones, los discos, todo Y, y bueno, vine a un lugar donde en, en eso son muy capos Estupendo las Otras cosas no, pero en eso son
3: muy capos <risa> Eso ya lo creo Escúchame querido, vos tenés sí. tres hijos Ana, 42 Luna, 28, correcto. y don Juan Manu, Nahuel, Nahuel sí. 23. Y sos abuelo de dos nietas, sí. Paz correcto, y Siena. Eh, contanos, a ver, vos los ves, se juntan todos. Claro, ¿Cómo, no, no? ¿Cómo es tu no relación? Decir, sos una nada más una, pequeña,
1: una pequeña corrección, que don Juan todavía no tiene 23. Tiene 21, va a cumplir 22. Pero 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 eh, mira, la familia nosotros somos muy, muy venidas. De hecho, mi, mi ex mujer, Mónica, que es este, la mamá de Ana, digamos, vive también acá 15 minutos. Nosotros vivimos todos, más o menos, a 15 minutos de cada uno. Ah, o sea, ahí también <risas> en La casa que teníamos antes nosotros, Luna, eh, nosotros vivimos ahora en un lugar un poco más chico, eh, eh, Ale y yo, eh, mi compañera de más de 35 años, mm. eh, mi mujer, mi esposa,
2: y este, luego, ¿don eh, cuanto había vivido con nosotros, eh, Perdón, y, eh, no Gustavo don, don es el nombre, ¿no? Sí, Don Juan se llama Don Juan, don Juan. Don Juan Ay, qué buena. gracioso, Don Juan, don Juan.
4: Juan.
2: Don Juan ¿Vos sí, cómo sí, le decís sí, don, don, Don don, don, y, Juan, don Juan? ¿Cómo lo llamás vos? Don, Don Juan, Don Don Juan, Juan. así, Don Juan. de seco. Don Juan y acá lo llaman Don Juan. Don Juan, también. es buenísimo.
3: Qué bueno. Decime, ¿y vos sos un abuelo baboso? ¿Cómo sos un nono contano? Sí, con Totalmente,
1: por supuesto. No. Y mi también viven a eh, 15, 10 minutos de acá. Entonces, lo interesante que decía que, por ejemplo, Mónica somos como una familia extendida porque claro. el, la mamá de Ana Mónica que fue mi compañera que fue integrante de Soluna creo que con la persona con la que me vine en sí. Estados Unidos es una de las mejores amigas de, de mi mujer que te conocí Alejandra. con Alejandra estoy desde Ciudad de la Quiaca <risa> increíble cinco años que estamos juntos pero Mónica por ejemplo estuvo en el parto de, de cuando nació Luna estuvo ahí en, este, con nosotros también o sea fue es una, es una familia, muy, familia. Muy, muy especial y nos vemos todos los domingos nos juntamos para, para la comida típica De los domingos ¿Viste? Siempre, una vez por semana Por lo menos nos juntamos con toda la familia Y, y también durante la semana Por ahí, por ahí que... nos vemos Estamos muy conectados todos
3: <ríe> Son bien la familia unita Exactamente
1: no, Y aparte un poco también te digo El, el estar lejos de Claro. Entonces también te, te hace también este que los que, que la presencia de uno y con el otro se hace también muy importante y muy contenedora ¿no?
2: claro, claro, me imagino que en, en eso, en esas, en esos almuerzos que se juntan todos los domingos comparten una bebida que vos también producís, porque a vos te gusta mucho el vino. <risa> y bueno, vos... a
1: veces, a veces, porque no, no te vamos no te a la vez, sí, por supuesto, este, tenemos nuestro vino, que de hecho, uno de
2: los vinos se llama Don Juan la de D.J.N., ¿no? exactamente, <risa> vos tenés ahora, la bodega y ahora, Cielo y Tierra, que es una bodega correcto. que creaste eh, aquí en Argentina, si no me equivoco, en Mendoza. Correctamente,
1: una, en el año eh... 2005, y es un proyecto que, que tenemos con, con la familia, o sea, con mi señora, de hecho, Luna, que empezó a ir a la finca cuando tenía 10 años, se enamoró tanto de eso porque estuvo en cosechas, estuvo en la finca, Nosotros ¿sí? todos los años estamos ahí. Y este que, que se decidió estudiar eso, se graduó en Lucy Davis, acá en el norte de California, en una de las mejores escuelas del mundo de vitivinicultura y de, y de, de sommelier. Este, y es este es donde Luna se graduó. De hecho, ya hizo una cosecha ah, en Tocana, hizo una cosecha en Nueva Zelanda, hizo una cosecha en Nuestra Finca. Este, así que sí, el proyecto... Mm ha crecido y continúa hoy en día, este, de hecho <coughs> el último vino que sacamos es el de DJN, además del Don Juan Nahuel, eh, tenemos el DJN también, que cuando era chico Don Juan, bueno, era muy chiquitito, le preguntaban cómo te llamas y él decía Don Juan Nahuel Malbec.
3: <risa> 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 ¡Qué divino!
4: <risa>
3: Escuchame sí. Gustavo, a los 10 sí. años tu profesor de guitarra, te abandonó y dijo que no eras bueno para la música. Tuviste la oportunidad de encontrarte, ¿no? No, no, ¿no? al
1: contrario, ¿eh? ¿Vos sabés, que, no, vos sabés que no, Tati, lo que dijo... No. Pues, no. Era era una profesora, dijo, no, su oído es más fuerte es que mi música, ¿No? le dijo a mi madre. Claro. Su oído es más fuerte que mi música, como diciendo que con el oído yo, ¿viste? Porque no, ah. nunca tuve, tuve mucha habilidad, este chico, habilidad para tocar, pero la cosa de leer, ¿viste? Y la cosa más de académica me costaba, me costaba mucho, ¿viste? Claro, Entonces, era, claro. me ponía una partitura adelante y yo hacía como que estaba leyendo la partitura y en realidad lo estaba tocando de memoria. claro
3: ¿no? O sea, imagínate desde, era... desde los 10 años ya pintaba para lo que ibas a hacer, querido, ¿eh?
1: Ah. Y, y más o menos, más o menos. Este, <risa> yo tengo recuerdos muy lindos de esa época también porque yo no me acuerdo de una cosa que eh, a los yo empecé a los 5 años a estudiar y más o menos a los como, como tenía esta, estas días y venidas y estos encontronazos con la profesora como a los nueve, así ya este, ya no no practicaba durante la semana no practicaba y entonces este yo tenía la suerte de que la profesora venía venía mi casa, en Ciudad Jardito de, 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 de la provincia de Buenos Aires sí. ahí el cono urbano el de eh, en la zona de Palomar, del oeste uh -huh. y entonces este, cuando no practicaba eh, no practicaba y todo, mi mamá Pasaba y me decía, practica la historia. Practic bueno, no practicas muy bien. Aunque sea en la hora que viene la profesora, vas a tocar y un día me lo vas a agradecer. ¿Qué y eso? La verdad es que se lo he agradecido. Que Qué grande. Vida,
2: ¿no? Qué grande, Orfelia. Bueno, vamos a escuchar un poquito de tu música y después seguimos con esta entrevista. Eh, Escuchamos Sudamérica, ¿te parece? Lo que quieras. Dale. Bueno, gracias.
5: ¡Bamba!
0: Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás?
2: Seguimos en ¿Qué me contás? con nuestro gran invitado Gustavo Santolaya. y vos podés comunicarte al 11 25 80 93 60 para dejarles mensajes a él y para decirnos a dónde te gustaría volver, a qué lugar, a dónde, porque acá volvió, volvimos después de las vacaciones y vos qué opinas? a ver Hola
6: Tati, hola Charlie, Daniel de Benavides, aquí firme como rulo de estatua, escuchándolos en esta nueva temporada, y feliz de que, que sigan en el destape. Bueno, nada, dónde me gustaría volver? En lo personal me gustaría volver un año atrás, cuando mi vida estaba un poco mejor, pero me perdería entonces el nacimiento de mi tercer nieto, que fue este domingo pasado, ¡Epa! el hijo de mi hijo. Y nada, aquí estoy acompañándolos, acompañándote Tati siempre gracias eh, en esta aventura de hacer radio que tanto nos gusta. Así que bueno, nada, adelante los faroles <risa> y miremos siempre con optimismo el presente y el futuro. Perfecto,
2: Abrazo. gracias. Muchas gracias, muchas gracias aquí Vivi arroba 2 dice, me encanta, bajo fondo, genio Gustavo Santolaya. Eh, arroba Cris Bavera dice, bellísima Tati, cuando sea grande quiero ser como vos. ¿Ah? <ríe> Después arroba Silish dice, linda entrevista, estoy escuchando con el invitado de hoy, Santolaya Corazón, nos dicen. Bueno, seguimos con nuestro invitado desde allí, desde Los Ángeles, eh, con, con Gustavo. Bueno... Querido Gustavo,
3: escúchame, vos hiciste música por todo el mundo, pero ahora, contanos, ¿vas a tocar en otro planeta? ¿Qué vas a hacer con la NASA? ¿Querés tocar en la Luna? Contanos, ¿qué me contás? Bueno, amigo,
1: si me dan la oportunidad, me encantaría. Pero es pues, que yo tengo un, una fascinación por ese tema no sé si porque vengo de esa generación también que cuando llegamos a la luna y todo eso pero desde muy chico de hecho por ejemplo en el primer álbum de arcoiri que salió en en 1969, hay un tema que se llama Canción de cuna para un niño astronauta. Ah, sí. Eh, que, que, la toco, que la toco ahora también en mis mi shows este, solistas, en Desambrando el Camino. Eh, siempre tuve una fascinación por, por por el espacio, y por toda la cosa terrestre y extraterrestre. Este, y se me dio esta oportunidad de, de, junto a un gran amigo, a Carlos Vallala, eh, a New que es su compañía también de, de acercarnos y hacer este hicimos estamos haciendo dos proyectos con la NASA uno que ya que ya está hecho que es un mural un mural que en realidad es como una pantalla gigante de video en donde un poco se cuenta la historia de la NASA y, y también eh, hay mucho estamos está centralizado en este nueva misión que tiene que se llama Artemis que es la misión con la cual se va a ir nuevamente a la luna que ya empiezan ahora dentro de unos meses mandando una nave todavía sin tripulantes, pero de acá al 2024 esperan ya mandar nuevamente una nave con tripulantes, entre los cuales va a haber una mujer la primera vez que vaya y, y te metes adentro la de luna. la nave. <ríe> y bueno, no sé, vamos a ver. <ríe> pero bueno, eso, ese mural está hoy en día en Cabo Cañaveral, en el lugar donde lanzan este, <ríe> los los, los eh, cohetes, digamos. Es, es el lugar, de, 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 Precisamente en la base del lanzamiento de los cohetes está ese mural. ...hermoso cuando cuando se entra ahí en el hall... Eh, y, um, ...y hice la música de eso... ...y estamos también trabajando en otro proyecto... ...que ese no es para para acá, es para afuera de la tierra... ...pero ese no puedo hablar mucho... ...así mm. que nada más te digo que sí, que, estoy, que ya tenemos uno... ...que eh, estoy con muchas... ...o sea, tenemos muchas ganas... Y, ...y estoy hablando y viendo la posibilidad de poder llevarlo... ¿Ay? ...a la Argentina y mostrarlo... ...es un mural dura siete minutos... ...es como un video... ...en una pantalla enorme entonces queríamos, queríamos hacerlo coincidir con algo también, con alguna muestra en Argentina, no sé, algo claro. para llevar a Tecnópolis claro. o para para, así, Ahora, para mostrarlo ya. qué Ahora,
3: maravilla Gustavo, los proyectos siempre pa'lante vos, me parece estupendo <risa> estupendo, así bueno, que bueno, o, ojalá que puedas cantar en la luna <risa> ojalá, ojalá
1: porque a la luna te digo que le he cantado muchísimo claro. aparte
2: tanto tanto que hasta una isla <risa> la llamé
1: luna, viste claro.
2: <risa> Eh, Gustavo, hay un tema tuyo muy muy particular eh, que podemos escuchar en, en, en breve. Se llama Iguazú. Es un tema que, que fue un verdadero boom porque... Ahí lo estamos escuchando. Porque fue usado... Mm, muchos lugares, fue usado en la sí. película de Insider, en Collateral, fue usado en series Deadwood, 24, en un comercial de, de TV de Vodafone, y nada más y nada menos que en la gran película Babel, justamente en un momento crucial de la película, de esa gran película de ese Correcto. director maravilloso. Es con segundo
1: Oscar, o sea que pues, esa, esa pieza es una pieza, vos sabés que dicho por... Por el presidente de la Sociedad de Compositores Acá en Los Ángeles, es una de las piezas más odiadas por los compositores de cine, porque vos sabés que cuando editan las películas al principio, generalmente usan una cosa que acá se llama temp, música que es como música temporaria. Entonces sí. usan música de otras cosas hasta que llega el músico y hace la música final. y y Karen, muchos, muchos, muchos directores usan Iguazú como tempo, entonces los, los compositores siempre se ven obligados a tratar de estar haciendo algo similar a Iguazú, claro. pero que no sea como Iguazú, pero sí es una pieza que yo adoro, ¿sí? que quiero muchísimo, y este, y es muy especial, realmente muy muy especial.
2: Es hermoso, eh, porque
1: no es lo típico aparte que escucharías en un ronroco. Claro, o, ¿no? claro. Con bueno, un claro. Carano,
2: digamos. claro, claro, claro. Eh, vamos a escuchar un, un audio de una de tus últimas. Eh, producciones Que participaste bueno. Como productor A ver Escuchamos
7: Creo que vas a una bomba atómica Y se llama El amor después del amor fue bueno, Digo que se entró fuertísimo Nos llevó a Abrir un concierto colocamos Y después Nos encontramos viendo Entre el público
4: Esto es extraordinario Somos hermanos Concierto
2: Esto es Realmente una estrella De rock Ok Ahí estaba ahí estaba parte del tráiler de lo que era rompan todo ese documental que rompió todo Netflix este porque fue uno de los más vistos eh, que sí, narra sí. la historia del rock latino y también eh, no pasó esa percibida la serie porque generó debates no además te claro, no debates que, no es que,
1: que, que están muy buenos porque yo pienso que siempre todo lo que lo que ayuda a que gente hable con una conversación sobre cualquier tema este, importante como para mí es eh, nuestro nuestro movimiento del eh, rock es eh, sirve es útil dice uh -huh. eh, el tema fue que bueno fue una serie primero con, en la cual en mi participación eh, aparte de en algunos momentos narrar y todo fue como el productor de uno de los productores pero soy uno de los productores de los como seis productores que hay claro. y no soy el productor principal claro. viste Lisha? que lo que pasa es que si hubo algunas críticas o algo siempre muchas veces iban dirigidas a mí porque a lo mejor yo era la persona que tenía más visibilidad pero por ejemplo muchas de las cosas que yo he tratado de, de explicar a la gente que algunos decían no porque están todos los grupos que trabajaron con él yo de los 90 artistas que, que, se, que se presentan y de los cuales hablan y se entrevistaron, trabajé con 13 claro. de ellos nada más. Claro. Pasa que hay muchos discos que tuvimos la suerte de nosotros y el privilegio de haber estado involucrados, cuando digo nosotros, hablo de mí y de Aníbal que me ha acompañado todos esos años produciendo también esos discos, este han sido discos importantísimos en el movimiento y claro. en el movimiento regional, porque lo que se trató también en esto fue, de alguna manera, de, de dar una representación de los grupos que tienen, quizás, eh, predicamento en toda la región. Uh -huh. Quizás hay algunos grupos muy importantes que, que a lo mejor no estaban representados porque... Porque la, el carácter del el documental, era regional, local, no era local. Sí, alguna cada de país el, hay Algunas de, de las críticas
2: eran, eh, no está Hermética, hijo, qué pasa, eh. Bueno, claro, obviamente, no, claro, no, bueno, hay que un grupo, hacer un recorte.
1: Un grupo como la Renga, que es santísimo, sí. ¿viste? Sí. Eh, ahí pasaron, ¿viste? Dos cosas. De nosotros hubo un grupo que era inoviable, por más que no tuvieran a lo mejor un gran predicamento fuera de Argentina, porque no lo tienen que son verdad, los redondos el indio, ¿sí? pero que son inovables porque son un fenómeno realmente espectacular lo, sí. que, lo que ocurre ¿no? entonces ellos, aunque no estuvieran muy, quizás muy conocidos en toda la región, no tuvieran una una, un, digamos, una, un público enorme en toda la región, que son tan, tan increíble el fenómeno de los que se representan en, en Argentina que eran inovables. Pero hubo grupos que a lo mejor son muy grandes en el país, pero a lo mejor fuera ¿viste? no son conocidos, y también pasa con otros grupos, porque por ejemplo los prisioneros, el grupo de Chile es un grupo muy perseguido durante la época dura de, de Chile, y, y, y es un grupo que en Argentina no lo conocen mucho pero es un grupo que es enorme, que ha llenado estadios en toda Latinoamérica entonces, se daba un poco también eso lo que a mí me interesaba mucho, y, y me interesó de la serie que era que era lo por lo cual yo también me involucré porque era lo que yo quería hacer era contar un poco nuestra historia en juxtaposición con lo que era la realidad sociopolítica de los momentos donde se escribió esa historia entonces, en ese momento que no había internet no había nada de sí. digamos esas comunicaciones como hay ahora y cuando vos ves que en Argentina teníamos la Junta Militar en Chile tenían Pinochet en México, viste, pasó la matanza de Tlatelol donde murieron más de mil estudiantes a sí. mano del gobierno donde iban y sacaban las cintas de rock de las grabadoras y se prohibió el rock en la Ciudad de México durante 10 años no se pudieron hacer acierto de rock entonces ves que había una realidad muy similar, por lo menos había un enemigo en común teníamos muchas cosas en común este, más de la que a lo mejor uno podía saber, porque no había tanta comunicación, ¿viste? No había en tv latino, ni internet, ni nada de eso. Y para mí era muy importante, porque nosotros no éramos como cantantes de protestas, y sin embargo, simplemente por tener el pelo largo, una guitarra eléctrica, claro. y hacer rock, eh, nos metían presos, y sí. y podíamos ser también víctimas de cualquier tipo de abuso. ¿Qué te parece? Simplemente por eso, por uh -huh. por ¿no? Entonces, este... Eh, yo, digamos, para mí era muy importante que de alguna manera se, se viera eso, porque nunca se, no, no se ha hecho demasiado esa conexión. Pero esa conexión existió totalmente.
3: Claro, bueno, justamente, Gustavo, siempre has estado cerca al movimiento de derechos humanos, a las madres, a las abuelas, ¿no? Y tenemos anécdotas que compartiste con Adelina Laya, ¿no? ¿Por qué tomaste
1: esa decisión? Contame. Porque sí, porque de la misma manera, mira, yo vengo de esa generación en donde nosotros queríamos cambiar el mundo. ¿viste? Exacto. Y, y nosotros lo planteábamos a partir de la música, ¿no es cierto? Eh, había, viste, otros compatriotas, eh, otra gente también de mi generación y todo, que realmente el compromiso que tenían era, eh, no, no solamente, digamos, querían cambiar el mundo, sino que estaban determinados a hacerlo, mm. vivieron sus vidas. Uh -huh. por eso, ¿viste? Y es algo que yo nunca, eh, o sea, no lo puedo olvidar y que, y que de alguna manera lo honro y todo lo que yo pueda hacer, de alguna manera, para ayudar este, a concientizar si, más a la gente de, 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 de algunas cosas que, de, creo que por suerte, este, creo que las madres y las abuelas son abanderadas <risa> eh, en el tema de derechos humanos eh, y lo que fue para mí conocerlas, o que, este, cuando, acercarme a a la maravillosa gente que son ustedes, que cómo han podido transmutar el dolor en, en, en una mirada a la vida que es maravillosa y que es que realmente eh, algo que, que nos enseña cada día. ¿ves? Entonces es una sí, cosa que no pude no, no ser parte o tratar, por lo menos en lo que yo puedo colaborar y ayudar desde allá. Eh, y aportar lo que yo puedo hacer este, con lo mío a eso. Porque te vuelvo a decir, yo, este, para mí, el compromiso que tomaron esa gente, que son mis hermanos, mis compatriotas mm. de mi generación, este, yo lo valoro muchísimo y no, no siento para nada que fue en vano. Claro. Y pienso que la realidad que vivimos también ha sido en gran parte también por todo eso.
3: Escuchame, Gustavo, yo no me olvido, ¿te acordás hace mucho? Cuando estuviste en la casa nuestra, de las madres, de sí, niña fundadora,
2: sí. ¿te acordás? Pero no sí, firmaste su sí, sí, claro, libro. Claro, me acuerdo
1: perfectamente. perfectamente.
2: <risa> eh, Gustavo, si te parece, escuchamos un poquito más de tu música y venimos con la última parte de la entrevista. Dale. Sí, dale. Todo vale.
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
2: Seguimos en ¿Qué me contás? Aquí con nuestro gran invitado Gustavo Santolaya y ustedes desde el 11 25 80 93 60 y desde las redes que nos dejan este mensaje como este. Hola Tati, hola Charlie. Bueno, ¿qué me contás? ¿Qué me contás que se largó a llover? Tati, te, quiere, te queremos mucho, somos muchos los que las queremos y bueno, están en la lucha permanente. Les mando un abrazo a los dos y si participo de
0: algo y me gano, bien. Y si no, será otro sábado. Los quiero. Griselda del Almirante Brown.
2: Ya, sena, gracias. Muchas gracias, arroba Lili Zucker dice Qué bueno Tati, Charlie, hermoso programa El de Destape Radio También ahí nos manda un mensaje Desde Villa Gesell, Eduardo Minervino Fuerte abrazo también Walter, escuchando de la Feria Hippie De Villa Gesell, saludos para ellos Exacto, para todos, para todos Y bueno, seguimos con nuestro entrevistado Bueno, muy
3: bien, volvemos con vos Gustavo
1: Qué bueno Tati
3: <risa> El año pasado cumplieron 70 años Años, vos, León, Charlie, sí,
1: 70 años
3: de música. Sí, eh, así es. ¿Hiciste un balance, digamos, de estos 70 años, querido?
1: Y creo que y, por un lado sí, porque me he pasado en estos últimos años, sobre todo, creo que tienen que ver con, con este, con haber llegado a este momento y con las nietas también y todo. O sea, es que toda mi vida generalmente siempre miré hacia adelante sin mirar mucho. Este, hacia atrás, cada vez que me daba vuelta siguen acumulando cosas y decía Uy, no todo lo que hay ahí y siempre este, traté de ponerme nuevos desafíos, este, no quedarme en una zona de confort, buscar proyectos y así pasé de, de ser artista hasta también ser productor, de ser productor de hacer música de película, de hacer música de película de hacer música de videojuegos, siempre buscando cosas nuevas, pero llegó un momento hace unos años y creo que bueno, con esto, con cumplir los 70 se culmina un poco también en que sí me dio como una necesidad de de mirar un poco y ver cómo es que llegué hasta acá, qué es lo que lo que pasó en mi vida y, y la verdad es que me considero realmente eh, no sé, bendecido, creo que, que yeah. tuve la uh -huh. suerte de crecer en un hogar donde siempre mis padres fueron pilares este, eh, de lo que de alguna manera yo yo soy que me y tuve la posibilidad de, de, de empezar con esto desde muy chico, con la música, encontrar mi vocación de muy chico que es algo también que valoro y que aprecio muchísimo, me siento, me siento muy agradecido claro. eh, a la vida y a la gente eh, que ha sido siempre tan, tan generosa conmigo, viste, eh, siempre viste en el mundo y en la vida uno se encuentra de todo tipo de gente, ¿no es cierto? Pero la verdad que debo decir que, que he tenido siempre la suerte y el privilegio de, de estar con gente que, que ha sido muy, muy enriquecedora en muchos aspectos, este, empezando, bueno, por la gente obviamente de mi familia, pero mis amigos, mis amistades, este, amistades que tengo como León, que es como, como mi hermano, digamos, amistades que tengo más de 50 años y que, que no solamente conservamos, sino que que, que, que regamos como las plantas. ¿eh? a menudo este, y me, me siento muy, muy, muy agradecido
3: Bueno, pero ¿sabés qué, Gustavo? Claro. Todo te lo ganaste vos, querido Te lo ganaste, querido, vamos,
1: ¿eh? No. Así que... <risa> bueno, el, el, el trabajo, la, la, la digamos la vocación del trabajo, la voluntad este, Digamos, el, 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 la conciencia un poco de disciplina La tengo desde muy chico y me ha sido muy útil este, Muy útil porque siempre trato también eso mismo de, de transmitir cuando me preguntan así consejos este, para chicos este, creo que, que tener una una disciplina de trabajo es muy, muy importante, sobre todo en, en la cosa la artística, donde uno está muy libre a uno, ¿no? Donde no tenés a alguien que te indica por ahí qué tenés que hacer, sino que uno tiene que buscar dentro de uno. Este, pero, viste, yo no soy de estar sentado en un sillón esperando a que se me prenda la lamparita. Sí. Yo me pongo a trabajar, a trabajar y de pronto bueno, en un momento conecto. Uh -huh. Pero pasa por, por ponerle mucho trabajo, ponerle mucho empeño, mucha determinación, este, a lo y mucha pasión a lo que uno hace, ¿no? Mucho sí. amor.
2: Justamente hablabas de León y sabes que en el último programa del año pasado lo tuvimos al, al Gran León con nosotros, sí. un gran amigo, y le preguntamos quién era Gustavo Santolaya para él. Y sabes qué nos dijo? Mira, lo escuchamos.
6: Y Gustavo es el salvador. <risa> Gustavo me salvó, me salvó en, en mi vida, en mi carrera varias veces. Mira, muchas veces me salvó cuando yo empecé a hacer de usuario en Aquiaca, que el tipo, el, el presidente de la compañía me dijo: vos estás loco, vos estás tomando mucho alcohol, estás tomando muchas <risa> drogas. A mí no me traiga, no me traiga esos tipos como Sisto Palavecino a, a, a tocar acá con vos. A mí, a mí, dame tus canciones. Entonces me dijo el presidente de la compañía: tengo una persona que, que va a venir a enderezarte, <risa> dije, ¿quién es? Gustavo Santolalla, uh, buenísimo, eh,
4: buenísimo.
6: <risa> ahí te dio la <risa> Y vino Gustavo, vino Gustavo y me dice, che, el señor eh, el presidente de la compañía está verde con vos, este, dicen que estás loco, que estás tomando mucho alcohol, ¿qué, qué estás haciendo? Y dije Bueno, mira, escuché un poco, escuché un poco, y escuchó la primera canción y me dice, esto es alucinante, mirá, ves. mirá, Siempre Gustavo fue como mi salvador, viste, en, en mi carrera. Y yo por cábala, en todos los discos que grabo desde el año 90 hasta ahora, que fueron varios, en, en, por cábala siempre un tema graba Gustavo.
3: ¡Qué lindo, qué hermoso! ¿Viste qué recuerdo?
1: Es divino, divino. Pero es, es porque es así, viste es, es una persona que yo la tengo siempre como referente. Siempre digo que muchas veces, en muchas oportunidades me encuentro en la vida que tengo que tomar una decisión hacer algo sea, y pienso y a qué, qué haría leer en este caso uh -huh. este, lo, 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 lo tengo como un gran referente es un es realmente un hermano es como un
2: hermano del alma uh -huh. Exacto. qué grande qué lindo bueno vos sos un artista comprometido y ahora en la región en, eh, se están sí. dando nuevos procesos de gobiernos nacionales y populares en México Bolivia Argentina Chile y posiblemente tam, sí. también en Brasil vos sí. como ¿Cómo ves esta nueva etapa que se está dando?
1: Y lo veo, lo veo, lo veo, que si lo que querés que te diga, con una alegría inmensa, ¿viste? Lo que ocurrió en Bolivia, viste, me pareció que justo pasó unos meses después que estuve con Evo, viste, yo he tenido oportunidad de estar eh, con él eh, cuando hice lo del capañán llegamos finalmente desde los huarpes con una pluma de cóndor que me habían dado, llenándole el cabito con, con un hilito rojo con cada gente que me iba encontrando y con la intención de, de, de llevársela a Evo y y llegamos, y estuvimos con él, te iba a ponerme 15 minutos, nos quedamos una hora, eh, eh, y fue maravilloso, y después pasó eso horrible, <coughs> ¿no?, ese golpe de Estado tremendo, uh -huh. disfrazado de no sé de qué, eh, y luego que, que el pueblo nuevamente ¿viste? Lo, coloque las cosas en su lugar, me pareció una cosa maravillosa, y de alguna manera siento que, que está pasando eso, porque después de aquel aquellos momentos, esa década, este increíble que tuvimos en Latinoamérica en uh -huh. general sí. y en nuestro país no este vino la desgracia que todavía estamos pagando las consecuencias Eso. esto uh -huh. este y, um, y entonces ver cómo mirar lo que pasó en Brasil también todo lo que uh -huh. hicieron lo que hicieron a Lula y a Dil y todo y ahora como toda uh -huh. se da vuelta y como cómo vuelve lo que lo, viste lo, lo, lo real no Siempre ojalá su, su, <coughs> sube a la superficie. Exacto. Y este, me parece genial y también me parece algo de que, por supuesto, como siempre y viendo lo que ya pasó y cómo ha pasado tantas veces, algo que hay que cuidar muchísimo. Ah. Hay que tenerlo, viste, hay que hay que estar muy atento mm. y cuidarlo realmente recelosamente totalmente, de, para no volver a caer en, en, en cosas que ya sabemos que no. Que no sirven, ¿viste? más allá tan, <coughs> dejo de lado animosidades, mm. y, digamos, vayamos a un análisis objetivo de la realidad. Cosas okay. que no sirven, que no son positivas para un mundo mejor, para un mundo de, más integrado, para un mundo más con una distribución mejor de, de la riqueza, eh, un mundo más justo, no, no, que no sirve, yeah. ¿sí? ya sabemos que esas fórmulas no sirven, objetivamente, sin sin animosidad, digamos, sin la bronca que te puede dar ¿viste? a veces, dejando de lado la bronca y todo analizándolo, te das cuenta que no va más, no va más en el mundo. El no, va, no va más en el mundo, está probado. Así como se cayó en un momento eh, la Unión Soviética, como la cono como se conocía, digamos, se ah. cayó eso. Eh, ah. El capitalismo y, y, digamos, este y este neoliberalismo llevado a la exacerbación es una cosa que no va más. Totalmente. El mundo, el mundo no da más para eso. Exacto. ¿sí? Y, que, y, y, y nos tenemos que dar cuenta porque es que eh, hay siempre como siempre viste grupos muy poderosos, ah, ¿no? muy poderosos ah. que, que, tras, que trascienden este, eh, los, los, los de un país no sino que son los que los que manejan el mundo de alguna manera ¿no, Exacto. los bueno, que manejan el dinero los que manejan todos, que este, tienen intereses totalmente egoístas y que son para ellos para seguir siendo ese 1% del mundo y, donde se concentra la riqueza, este es una, una cosa que se tiene
3: que terminar. Así es, se tiene que terminar. Así es. Bueno, mira, justamente en su momento vos celebraste, ¿no es cierto?, que Cristina le hubiera elegido a Alberto como presidente, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, ¿cómo ves por la gestión del gobierno?
1: Mira, yo yo veo, la verdad como todo, como todas las cosas, creo que es una eh, es, un, es es un, una realidad muy difícil y muy compleja. Ah, no. oh. eh, yo yo siento la verdad es que eh, una de las cosas para mí valiosas del frente de todos es que ha sabido aglutinar gente que no necesariamente piensa exactamente lo mismo con respecto a ciertos puntos. Y me parece que. que eso es, es es loable que es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer ya más allá de eso no digo creo que que, que, que cuando uno lo ve de afuera viste un poco viéndolo desde, desde acá viste es tan es tan doloroso ver esta tremenda división que existe y ahora viste que esa división se pueda transportar adentro de nuestro de nuestro grupo de gente no no me parece que es bueno me entiendo Exacto. que puede haber disidencias y que puede haber gente que piensa de maneras diferentes. Igual, bueno, hay ¿viste, determinados, digamos, canales de, de mando que fueron así establecidos. Yo ¿Qué? creo que la gestión... Yo tengo, ¿viste?, una amistad personal eh, con Alberto, y es una persona que valoro y que quiero muchísimo porque me parece que tener a una persona de la honestidad eh, eh, de Alberto, digamos, empecemos por ahí simplemente, ¿no? este Me parece que es algo... Eh, valiosísimo y a veces este eh, carente en nuestro país. O sea, no es una cosa que abunda, digamos, uh -huh. ¿no es cierto? Tener a alguien eh, de, ese, de, ese, de ese perfil, digamos, ¿no? ¿se, digamos, ¿se, ¿Se juntaron
2: en algún eh, momento eh, eh? A, a tocar con la viola, a guitarrear?
1: Claro, nos juntamos, sí, nos juntamos a tocar, sí. Ahora, cuando estuvo hace poco, también nos juntamos a tocar
2: de nuevo. Bien. este
1: Pero... Quiero decir, eh, es un ser humano y como ser humano se equivoca y puede cometer errores ¿Qué te medianos y grandes también, totalmente y es totalmente consciente de eso. Eh, obviamente tengo una admiración por Cristina increíble yeah. y, y, y una, una un afecto y, un, y una conexión también con, con con su manera de también de, de pensar este eh, muy importante eh, pero como todo también siento la verdad quiero decir que muchas veces de nuestra misma y de la gente que supuestamente estamos dentro de la misma Corriente de pensamiento, que por más que haya diferencias, creo claro. que todos coincidimos en que queremos una sociedad más inclusiva.
3: Totalmente, que queremos una, mejor
1: distribución, una mejor distribución de la riqueza. Tenemos que montones de esas cosas. no En eso coincidimos todos. Entonces, en otras cosas que por ahí no coincidimos y todo, a veces yo veo que se fogonea, desde lo veo en YouTube y todo, de muchos sites que supuestamente, de lugares, de espacios que supuestamente son representativos de de esta línea de pensamiento, en donde se le da y se le da algo bueno, o sea, que pensando que del otro lado sabes que todos los días tenés diarios y noticias que están todos los días sistemáticamente dándole y dándole y dándole, que qué difícil que poder hacer nada con eso, ¿no? Y manejando la mente de mucha gente hacia una dirección. Entonces, uh -huh. dentro de nuestro lado, sentí que también hay tanta gente que también está... Fogoniendo. A veces me da la sensación hasta como en internet, están trabajando <risa> para, ah, ¿sí? para el otro. ¿no? Entonces, este, creo que habría que trabajar un poco en, en varias cosas. Una es en, en, en por ahí muchas discusiones, tener las eh, puertas adentro y no necesariamente estar con la crítica, este, porque se cae en lo mismo, ¿viste? En ¿no? el es sensacionalismo de la gente que busca y que está en el tema de la queja, ¿viste? Constante, de siempre estar buscándole la o sea, no dejar también las cosas necesitan un tiempo a veces ¿no es cierto? Eh, la, la mayoría de las cosas necesitan un tiempo eso, viste, es una cosa que y la otra es ver de qué manera se pueden llegar a un diálogo por supuesto que es muy difícil dialogar con cierta gente digamos de la oposición, imposible o sea, no se puede dialogar con una persona como Macri, es imposible o como Patricia Urre no sé, yo por lo menos me resultaría muy difícil <ríe> me parece, ¿no es cierto? pero supongo que a lo mejor ya tiene que haber alguien con el que se pueda tratar de, de, de encontrar algo que encontremos como país, ¿me entendés? Más allá de las de este, la, las diferencias porque si no es imposible, cuando sí. vos lo ves muy lejos. Hay una cosa en, en este país, en Estados Unidos, ¿no es cierto de las cosas este más allá de buena o mala sino de un análisis objetivo no acá tienen los demócratas y los republicanos después no. que vos te, los demócratas que parecían a que son los digamos los más parecidos a nosotros, que porque buscan realmente este eh, trabajan más en lo social en conseguir más dinero para para eh, ayudar a la gente y todo eso pero en el fondo son iguales es tremendo viste y en las políticas externas son iguales Digo, no lo estoy diciendo como algo bueno, ¿no? Es como algo malo, porque en realidad es lo mismo. Representan intereses, cada uno de unos, pero son de intereses de corporaciones, de gente privada, de todo eso. Pero tienen una consistencia, ¿viste? Entonces yo creo que es una de las cosas que es importante es eso, como país, tener... Y no que cada vez que viene una cosa, todo se tira para abajo. Y todo y otra es una cosa que no se puede llevar adelante. Entonces hay que buscar más concientizar a la gente, que la gente se eduque... Poder, poder de alguna manera, no sé cómo realmente hacerle frente a, a, a un poder de, de, de información que tenemos todos los días a diario en canales de televisión. ¿Qué te parece? Todo. Es muy difícil. ¿Ah? Sí. Yo realmente y qué difícil que es valorar una gestión eh, en el medio de todo eso. Y ¿Qué? encima todavía también, del lado de adentro, nosotros también tenemos constantes, viste, este eh, eh, críticas, digamos, que, que no digo que no sean buenas ni que no sirvan ni nada, pero yo digo a lo mejor se podían hacer un poco más puertas adentro y no sí. estar fogoneando porque yo creo que, por ejemplo, un poco de, de lo que pasó en las PASO, ¿viste? Mm. También fue que el, el votante y todo también viste se sentía tan... hasta también de alguna manera defraudado este, por parte también de la gente que constituía nuestra gente
4: yeah.
1: en el sentido que, que también fogoneaban diciéndole viste, que no sé, que no servía esto, que no servía aquello, que es mal esto, que se está haciendo con esto.
4: Y, mira, y vuelvo a
1: decir, no estoy diciendo que, te, que, que estaba que, que todo bien, para nada. Pero claro. digo, Eso también a una persona finalmente la desmotiva. Eso. ¿síste? Y después, claro, cuando apareció el fantasma de lo que podía ser realmente, y, bueno, y la gente se detenga, no, pero es que si no, puede, puede volver, no, bueno. Entonces, más o menos las cosas se equilibraron, ¿viste? Porque realmente eso no puede volver nunca más. Tenemos que ser conscientes que no, no, no porque es muy fácil ellos lo solucionan más fácil, ¿viste? Piden más plata. ¿viste? Totalmente, Gustavo.
3: Mira, Gustavo, claro, so perdóname que te
1: la soberanía, ¿viste? Para la soberanía no, no importa, ¿viste? ya que poner dos bases en la Patagonia, ¿viste? o sea, digo. Ya sabemos cómo sigue eso, ¿no? Es que, que no, no te dan nada porque son buenos, ¿viste? ¿no?
3: Uh -huh. Escuchame, Gustavo, brillante, te juro, brillante, brillante. Mira la otra cara del músico, ¡qué estupendo! ¡Cuántas verdades que has dicho! Bueno, justamente tenemos que cuidar este gobierno nacional favor, y popular. Favor, Hay que cuidarlo. Bueno, mi querido. Y
1: teniendo, y teniendo te vuelvo así, teniendo una persona al frente como Alberto, una persona viste, honesta, una persona preparada, viste, eh, que cuando lo vi esta última vez, que nos vimos en una oportunidad, bueno, perdón, dicho en dos oportunidades, pero en una oportunidad que pude ir a visitarlo a, a, a la residencia, eh, venía de corregir eh, la, sus, los test, las pruebas de, de sus alumnos, ¿viste? Sí. viste, una persona, viste, que tendríamos que estar orgullosos el presidente que tenemos, y por supuesto que es un ser humano, y por supuesto que también se puede equivocar, pero es que miremos a... las cosas que está consiguiendo, m miremos todas las cosas increíbles que han estado pasando también y que están pasando, mirá, su gira que está haciendo en este momento, y las cosas que está trabajando, o sea, son cosas muy valiosas, e importantes, ¿viste? Eh, sepamos también celebrar eso, viste y poner el acento en los logros, ¿viste? y que hay muchos también.
3: Ah, ¿no? <risa> bueno, Gustavo, querido, estamos llegando al final... De nuestra entrevista que ha sido brillante y con este final nos has dejado con la boca abierta <risa> bueno mira viste que el programa se llama ¿qué me contás? bueno queremos que justamente nos cuentes alguna <risa> sí. anécdota algo que te haya ocurrido sea positivo sea triste lo que sea y que en una de esas tenemos la suerte que nunca la comentaste así que ah, ¿qué me te, contás?
1: Sí. Que nunca la haya contado es medio difícil, pero oh, está, una anécdota. es medio difícil que, una es nunca, que nunca la haya contado. Este, no, se me viene a la cabeza la anécdota de la, de la nota equivocada, es, es muy, muy graciosa, ¿viste? Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos... Este, me di cuenta que que la escena musical estaba cambiando ¿viste? y que todo el rock aquel del que nosotros habíamos crecido este se había comercializado todo. Y es con el momento en que nacía el punk y el new wave y toda esa movida de los 80 tan importante creativamente. Yo me sumergí en eso y empecé a escribir canciones y todo en en esta línea. Entonces repartí, me acuerdo en aquel momento, Cassette, imagínate que lo fue hace muchos ah. años. Este, y repartito Y nada Cri, 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 cri <risa> Una sola persona me contestó De una editorial de música Bueno, me junto con él Me entrevisto Escuchamos el cassette juntos y Le toco unas canciones Con mi guitarra Y el tipo me dice mira tus canciones son todas muy buenas, tu voz es muy buena pero siempre hay una parte en todas las que parece que le pegas al acorde equivocado a la nota equivocada y yo le dije, bueno, mira, quizás esto va a hacer que no trabajemos juntos pero para mí lo que me siente es un piropo porque yo busco ese punto de inflexión donde de pronto se desequilibra eso es algo que yo estoy buscando en mi estilo bueno, se corta la escena y 30 años después en una homenaje a un homenaje a un músico famoso otra persona me dice, me te que quiero presentar a alguien, porque era una persona pes pesada de la industria. Y era este, y era este señor. Y ah, yo durante ah, todos mis ah, años, se, se, después de eso, siempre lo comentaba, vos sabés que un tipo me dijo una vez esto, 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 bueno, y era esta persona. Entonces, él me conocía por Gustavo, el de los Oscars. Y me decía, ¿Ah, Gustavo, y, de y yo no le digo, no, no, vos me vos no te acordás, pero vos hace más de 30 años, este, me, dijiste, me, me dijiste una cosa que nunca me olvidé. Y el tipo se puso blanco. Dijo, ¿qué le habré dicho a este tipo? <risa> <¿viste>? <risa> y entonces le digo, no, me dijiste algo que de hecho siempre me acompañaba y nunca estuve.
4: Me, Qué bueno. Dijiste, nada,
1: de hecho, fuiste, el, fuiste la única persona que me dio bolivia. Le digo, vos me que yo siempre cuando tocaba así ponía una nota y una disonancia una cosa que no una nota equivocada una cosa equivocada digo. y bueno viste parece que ahora a la gente le gusta de hecho le digo la, la, la actriz Anne de, 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 de secreto en la montaña sí. cuando escuché la música me dijo cuando escuché la música y escuché esa disonancia dice no este tipo es un monstruo <risa> O sea, yo toda la vuelta entonces digo siempre voy a escribir un libro que se llame la nota equivocada ¿viste? Claro. porque esa nota equivocada parece que gustó qué maravilla. que van y que tantos temas ¿sí?
3: pero bueno qué linda anécdota Gustavo <risa> espero que te hayas sentido cómodo para nosotros ha sido un placer sinceramente ¿eh? es
1: una, un honor un honor estar hablando hablando con vos o sea ves lo que me encanta cuando tenemos oportunidad de vernos y, <risa> y que siempre, siempre venís a los conciertos y nada muy muy agradecido de tu y de, y de, 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 de la de todos ustedes de vos también, Charlie, dijo. Y, y, y este nada, acá estamos para, que, para lo que necesiten. Muchas no
2: gracias, con... muchas gracias Gustavo, y cuando vuelvas queremos probar el DJN, que a Tati también le gusta el vino, Eso. así que queremos Porque <risa> no? fui, fui <risa> al chino por... y no lo conseguí, Gustavo. <risa> dalo
1: por hecho, hermano, dalo por hecho. <risa>
3: <risa> un besito, gracias y hasta prontito, gracias querido
1: A vos, Tati, un cariño enorme para... Para todas y eh, para hijos, para las abuelas, para todos, gracias mío. querido, chao chao, Un abrazo enorme.
2: Gracias. Chau, chau. Nos despedimos con su música. Ando rodando.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
4: El Destape Radio.
0: Información al instante. Redes. Análisis. Fuentes y especialistas. Una mirada aguda sobre la realidad. El Destape Radio. Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más. Suscríbete y empezá a ahorrar. Esta temporada de verano... Se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Estas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar Reconstrucción Argentina. Afip. Argentina Presidencia. Con la feria, resolvés todos tus problemas. Porque en feria.eldestapeweb.com Vas a encontrar a ese gasista, electricista o servicio técnico Que te va a sacar las papas del fuego Es sencillo Entras a feria.eldestapeweb.com Y vas a encontrar miles de anuncios de compañeros y compañeras En todo el país dispuestos a darte una mano ¿Qué esperas para participar? Política.
6: Hay un factor político en todo esto que no se puede soslayar. El kirchnerismo fue la mejor herramienta para vencer a la derecha en muchos años. No solo para ganar la elección. Cuando digo para vencer, digo para ganar y gobernar, para sacarles el poder, para dar derechos.
5: Humor. Sí, ¡Se veo. ¡Qué pasó Sí. No,
6: yo quiero decirles que no me voy a morir de pedos. Me han salvado la vida. Yo vi, Chile, lo vi
0: Chile? Lo vi Chile? ¿Vos también veías el chaval de lacha, ¿no?
5: No, yo no veía, no, no tenía televisor por cable y yo.
0: El Destape, una radio de política y de humor. Un pañuelo como bandera y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pizzoni y vos. Sí,
2: vos. ¿Qué me contás? Seguimos en ¿Qué me contás? Aquí estamos en el Destape Radio, el 107.3, 1125809360. 60. Decinos, ¿a dónde te gustaría volver? ¿A qué lugar? ¿A dónde? Acá está volviendo ¿Qué me contás? Acá el Destape está volviendo ¿Qué me contás? ¿Y vos? ¿A dónde te gustaría? Y después sorteamos cerveza, identidad cerveza, un bolsón de la UTT. Ahora al final del programa, en un ratito, hacemos todos esos sorteos. Bueno, y ahora yo te
3: pregunto a vos, ¿qué me
2: contás? ¿A qué lugar te vol gustaría
3: volver?
2: a, qué lugar o a dónde? Me gustaría, a veces, cuando me pega el viejazo, ya teniendo este, criando una bebé de un año, me gustaría poder volver a, a, a salir de noche un poquito, hacer un poquito adolescente y volver a, buá, a, buá, a buá. no se puede más, ya ya no se puede poco, se puede muy poco. Pero bueno, eh, rememora viejas épocas de adolescencia. Sí, sí, seguro, siempre hay nostalgias. Bueno, Tati, hay cosas que pasaron esta semana que queremos comentar, ¿no? ¿Qué te parece? Hubo una oh, oh. marcha muy importante contra la Corte Suprema. Sí, estuvo muy bien. Bueno, se demostró.
3: Por lo menos que hubo unidad, ¿viste? Uh -huh. O sea que nada de dos marchas, dos no. Hubo unidad. Y lo principal es eso, seguir seguir exigiendo que esta Corte Suprema deplorable, <risa> de una vez por todas, sea reemplazada, sí. ¿no es cierto? En fin, que se cambie, que se uh -huh. cambie el poder judicial. Mirá lo que decía uno de los
2: oradores de la marcha. Van
6: a quedar en la historia como la peor corte que hubo. Los que más delitos cometieron y encubrieron
5: se tienen que ir hoy.
2: Se tienen que ir hoy, decía eh, Ramos Padilla Uno de los oradores de la marcha Yo estuve en la marcha, mucha gente eh, Un reclamo sostenido de, de, de democratización Del poder judicial De democratización de la Corte Suprema Una Corte Suprema que no nos olvidemos Nosotros no. como integrantes del Movimiento de Derechos Humanos Hemos pedido su juicio político
4: claro.
2: Después del 2 por 1 del fallo ese Nefasto que, que, que firmaron eh, Rosenkrantz Rosati Y Hayton de Nolasco Hemos pedido eh, su juicio político o sea que imagínense parece? que seguimos manteniendo esa postura Más allá de que haya cambiado el voto Rosati Depr y Después con, otra, con total, otra denuncia total. Pero bueno, fue era era sostenido el reclamo Y creo que va a continuar este reclamo Porque no puede haber una corte suprema No, te no puede haber cuatro supremos que Porque encima una corte muy chiquita De cuatro integrantes Que sean los que decidan eh, sobre y, Incluso han decidido sobre políticas de la pandemia Claro, eh, claro Además Además, sí. con esos jueces, con esos fiscales,
3: todos nombrados a dedo por Macri. Mirá lo que es Comodoro Pro. Otra que Comodoro Pi, Comodoro Pro. Y te imaginas que todos mandan las causas ahí, porque ya se sabe que van a quedar todos vivitos y coleando. Y eso es imposible. Uh -huh. Es una cachetada a la democracia,
2: ¿verdad? Uh -huh. Sí, así es, Tati. Hay más noticias, no llegan buen, No llegaron buenas noticias de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Bueno, justamente, mirá, acá tenemos que eso que,
3: que han decidido justamente ciertos fiscales que, 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 que salgan a la prisión domiciliaria a los genocidas Eduardo Kalinek, Juan Carlos Avena y Luis Juaz Donosic. Fíjate sí. vos que la primera que salió a repudiar es Analia Kalinek la hija de Eduardo Kalinek, de historia de desobedientes es lamentable como dicen ustedes chicos y lo decimos siempre el único lugar que tienen que estar los genocidas es en la cárcel común
2: y perpetua. Uh -huh. No puede ser. ¿Te das cuenta por qué tiene que cambiar el poder judicial? Sí, esta decisión fue tomada por la Cámara de Casación Penal, la, la Cámara que integran los jueces Geminiani, rigi y Maíques, este, tres jueces muy ligados a, al macrismo, a lo, lo peor de, de nuestra justicia, y que le dan le otorgan estas salidas transitorias a estos represores que nosotros siempre decimos son represores que han estado 30 años impunes. ¿Qué te parece? Son represores que a pesar de, 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 de las cuestiones que leguleyas que uno que uno puede encontrar para, para que se le pueda conceder esta estas salidas transitorias, demás tienen que cumplir su pena en prisión. Totalmente. treinta 30 años impunes y cometieron delitos de lesa humanidad. Claro. no Cometieron un robo si lo de lo sabrás porque está el caso
3: de, de tus padres, ¿no?
2: Claro, bueno, estas tres personas están implicadas justamente en el caso de, de mis dos padres y tienen que, que terminar su, su vida con... La prisión perpetua y en, y en una cárcel común, es lo que siempre decimos. ¿no? Sí,
3: por eso, si, si hay que cambiar el poder judicial, Dios mío, ¿no?
2: Bueno, Tati, estamos viendo ahora en la tele eh, cómo se pasea una delegación argentina encabezada por el presidente Alberto Fernández, por el gobernador Axel kisilov Están en China, allí están eh, participando de la inauguración de los Juegos eh, Olímpicos de Invierno. Eh, vienen de Rusia, eh, se los vio en una foto ahí con mucho frío, muy abrigados, Axel <risa> kisilov con un gorrito Eso. de lana. Eh, en Moscú, creo que hacía menos 15 bajo cero. Eh, qué importante el mensaje que, que dio el presidente de, de no dependencia de Estados Unidos, de, del FMI, después de haber firmado eh, el sí. acuerdo con el FMI. Este, un mensaje muy importante geopolítico también. Sabes qué?
3: Además me encantó, por supuesto, que es contradictor simultáneo, ¿no? ¿De qué manera lo miraba Putin a Alberto cuando hablaba? ¿Cómo lo escuchaba? ¿viste? Así que pensamos que realmente va a ser este viaje muy productivo,
2: muy productivo. ¿Vos ¿verdad? decís que Putin no prefiere escuchar a la Cristina también, mirar a la Cristina? Sí, bueno, pero no estaba, che.
3: No estaba Por todos Cristina. los memes que hay. Te no, digo, ya estuvo oh, Cristina en su momento desde ya desde ya bueno
2: importante la gira importante para la geopolítica argentina también para poder este de a poco ir saliendo de, de este pozo en el que nos metió el macrismo y de a poquito ir también sacando a los millones y millones de compatriotas Que no la están pasando bien Que están bajo los indios de la, po de la pobreza sí, sí, eh, eh, que, que están en la economía informal Es importante eh, estos lazos Sin dudar totalmente, totalmente Tati, vamos a escuchar un poquito de música De nuestro invitado que ya se fue Que ya no está con nosotros Qué pero que eh, Es un tema que... Que, que, que está dentro de, de esas creaciones que ideó el que es Bajo Fondo otro tema que escuchamos también del mismo grupo primero con cantado por Julieta Venegas al inicio del programa y ahora este, un tema cantado por una gran querida amiga tuya, que vos la querés mucho y la tuvimos aquí, que es Adriana Varela pero desde ya desde ya escuchamos perfume <risa> dale y volvemos con el final dale. del programa seguiré, seguiré, seguiré.
5: Seguiré. los rastros de este afán Como busca el agua la sed, la estela de tu. de Edadal, rumbo a tu recuerdo seguir, la senda de tu perfume.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni.
2: ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Bueno, y seguimos aquí con este último bloque de despedida de ¿Qué me contás? Tenemos ganador, ganadora del sorteo. Se lleva Griselda de Almirante Brown. Eh, se lleva... ¿Qué se lleva? El bolsón de la UTT. Y arroba pingüino lunático. Se lleva las cervezas de Identidad Cervezas. Gracias se van la van a pasar bien con las dos con los dos premios ¿eh? qué porque te parece dos cosas ah, ah. muy ricas eh, bueno y aquí estamos con un lujo de pase porque hoy empieza reunión cumbre, cumbre. Eh, con un lujo de amigos que están sentados aquí en esta mesa Tati Almeida está sentada al lado de Carlos Ulanovsky y yo estoy sentado al lado de Lupita, así que <risa> le damos la bienvenida a este estudio, a esta radio, porque somos los que damos el pase ¿Qué y te qué parece? alegría tenerlos después de qué me contás. Bueno, la
7: mejor bienvenida entonces, porque <risa> eh, ya sabe ella que este, admiro a Tati. La, a la infatigable Tati Almeida, ¿no? que está en todo, en, toda, en todas las cosas que tiene que estar. Eh, así y, que, bueno, y yo encantada, ella, ella, querido Ula, sabes lo que te quiero. Eh? Ella marca el camino, ella marca el camino. Gracias, bueno, marcas
2: un camino de radio también, una ah, marca no. de radio, ¿no? Ah, es así bueno, sí,
7: son muchos años, son muchos años también. ¿Cómo no? ¿Cómo este, no? Y, y por suerte, bueno, la posibilidad de, de empezar en esta radio... ...que es todo un desafío y además me encanta el proyecto de la radio... ¿no? Claro. ...me encanta mucho el proyecto de la radio... ...totalmente, totalmente... Bueno, ...tuve la suerte además la posibilidad de eh, poder venir acá con, con mis dos compañeras... ...que son insustituibles para uh -huh. mí que son Lucha de la Calle y Lupita Rolón. ¿no?
2: <risa> Lupita, contanos qué, cómo es el programa, cómo está... Cómo Eso. Es, qué, ¿Quiénes van a estar hoy?
8: Ah, el programa es eh, una gran excusa para charlar claro. o para escuchar a otros charlar de cosas interesantes. Uh -huh. Entonces, bueno, Ulanowski, a modo de maestro de ceremonia, <risa> así medio lisérgico por momentos, incluso eh, coordina eh, a través de preguntas... Y de inquietudes, eh, y lo que hay adentro de la persona que invitó. Así que eh, hoy vamos a tener tres, cuatro invitados, en realidad, como todos los sábados, que nos contarán cosas y que también compartirán cosas al aire en función de sus intereses, de, uh -huh. del universo que representan. Puede haber, no sé, desde actores, actrices, puede haber Escritores. autores, escritoras, sí, no sé, de todo. Músicos. Músicos, coleccionistas. Gente
7: de la tele.
8: Totalmente. ¿Quiénes son los invitados
7: de hoy? Eh, Víctor Hugo Morales Epa Ari ah. Lijalad Epa Leonor Benedetto uh. Y Juan Sasturain Ah, bueno, empezamos tranqui, ¿no? Con los invitados <risa> <risa> Bueno, las
8: lindas para acompañar la hora del almuerzo también Ahí del otro lado Para dejar la radio prendida sí,
7: Claro, Muy bien. claro, desde Muy bueno. ya Sí, este parece. es un horario fantástico Porque la gente está o por almorzar claro. O almorzando O terminó de almorzar y bueno, es un horario pre siesta claro, extraordinario. Claro,
3: en lugar de estar sentado mirando la tele, y la radio, no. eh, para donde estén están con la radio puesta, ¿no? Ni hablar. Una sí, alegría
2: no. muy grande que eh, llegue para quedarse reunión cumbre eh, y que llegue antes de que me contás. Así que se quedan este sábado escuchando. Bueno, yo eh,
7: valoro mucho a mis vecinos radiales, y siempre los nombro. Bueno. Así que este, agradeceré cada vez que ustedes me entreguen el aire. En tiempo y forma, por favor. Eh, y también le agradeceré, le agradeceré a Maxi Martina eh, que, que le entregaré en tiempo y forma a las 15.30 treinta. Sí, Charlie, bueno, además estamos contentos,
3: ¿no es cierto? Que ya Roberto Navarro esté bien después Eso. de su operación tan tan seria que fue, pero bueno, ahí está, como decimos, grande. un abrazo enorme Roberto, y bueno, yo les cuento que el próximo sábado, no sé cómo me las voy a arreglar, porque además, el día anterior, el 11, ya se vuelve Jorge, mi hijo, que vive en España... Que vino que hemos pasado unos días divinos, pero además acá se contagió el pobre con todo. Le andás esquivando vos, Ahora, eh, ¿no? eh, yo me dice que, mis nietos, que soy Highlander, porque mirá, <risa> ay, las dos chicas que trabajan en casa, todo con cámara, Las dos contagiadas, y yo hasta ahora, ¡ay, toco bueno, madera Seguí
7: así, ¿eh? Seguí así. Sí, Le espero que
3: sí, espero sí. que sí. <risa> así que ya te digo, veremos cómo hacemos el próximo sábado, pero yo ya les digo. Ya sé, estuvo Jorge, estuvimos juntos ah, Pero es mi hijo que se vuelve para España, ¿no? Pero bueno ya es otra cosa esa, ¿no? Bueno, Niven, hemos terminado. Hemos terminado, le damos. Estamos les... entregando en tiempo, en, en tiempo y en forma y el programa. programa. 3 y 29, entregamos.
2: Le agradecemos en la operación técnica, estuvo Nico Grimberg. En la producción periodística, periodística, Caro Ávila y Belén Azar. Y agradecemos la nueva incorporación de Candela en Cuti. Muchas Eso, gracias ahí tal cual. atrás del, de la pecera. En las redes, Caro Ortiz. En la producción general, desde México, Lalo Recanatini y la conducción nuestra querísima Tati Almiria. Bueno chicos, así es, queridos oyentes,
3: hasta el próximo sábado nuestro programa ¿Qué me contás? De 12 a 13.30 en punto, lo al largo, 13 en punto,
0: <risa> chau chau, chau. chau. <risa> Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pizzoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás?
6: El Destape Radio 2022
0: Otro
1: año para seguir creciendo Otro año para seguir sumando
0: con la feria, resolvés todos tus problemas. Porque en todo el país hay un compañero o una compañera dispuesta a sacarte de ese apuro que tanto te está complicando la vida. Necesitas un gasista? necesitas hacerle cables nuevos a tu casa? Entra en feria.eldestapeweb.com y a un precio, compañero, vas a recibir un trabajo de lujo. ¿Qué esperas para participar? Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar Reconstrucción Argentina. Afip. Argentina Presidencia.
1: Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos Impulsando un país entero En IPF cumplimos 100 años Impulsando lo nuestro 201 obras viales 12.316 kilómetros de autopistas, rutas y accesos más de 2.000 obras en marcha en todo el país Obras que nos acercan Obras para construir un país más justo Conoce más en argentina.gov.ar Barra mapa inversiones Reconstrucción Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia 270 obras
2: reactivadas en pandemia 325 obras de agua y cloacas más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina. El Destape Podcast. Estamos
0: en todos lados.